0: Agora, Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Muito bem, pessoal, começando mais um Resenha 5 Estrelas. E você já sabe que aqui aquele papo é de Cruzeirense para Cruzeirense, não tem curva. O papo aqui não faz curva, meu velho. É de Cruzeirense para Cruzeirense sempre. Então chega mais, chega junto com a gente para que a gente faça um programa especial hoje, hein? Ainda mais porque vencemos o Clássico no final de semana e hoje tem a segunda fase da Copa do Brasil. Então você acompanha tudo aqui com a gente. A gente vai repercutir, obviamente, o Clássico. né Como eu disse, essa vitória foi muito importante para o grupo, muito importante aí também para o clube de uma forma geral. É, vamos falar sobre a saída do Manuel, vamos discutir sobre a partida de daqui a pouquinho sobre a, é, na Copa do Brasil, né? o Cruzeiro enfrenta a América de Natal na Arena das Dunas, né? lá no Rio Grande do Norte, e outros assuntos, aquelas últimas notícias que a gente sempre traz aqui. Mas antes de eu chamar o meu convidado, eu queria que vocês acessassem as nossas redes sociais, lá no Twitter, arroba 5 estrelas RD, no Instagram, arroba rádio 5 estrelas, e obviamente sempre acompanhar a gente no rádio 5 estrelas.com, o nosso site, lá tem tudo que a gente produz, beleza? E obviamente você também precisa de, é, a começar a acompanhar a gente, lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, acessa lá que todo o conteúdo que a gente gera vai direto para esses canais, né? Para essas plataformas aí de áudio, beleza? Hoje quem está aqui conversando comigo, João Castro, João de Castro está aqui conversando comigo. Fala aí, João, tudo bem?
1: Fala, Lucas. Bora falar do Cruzeiro. Clima positivo, né? Depois dessa vitória. No clássico de domingo, vitória importante, esse 1x0 que o Cruzeiro conseguiu construir, né? numa partida com muita aplicação, que a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre isso. Mas quero já aproveitar para deixar também o meu abraço a você da audiência que está acompanhando aqui o nosso debate, né? curtindo também, claro, essa semana. E essa expectativa também, pelo confronto de logo mais contra o América de Natal. O Cruzeiro precisa dessa vitória, claro, para poder seguir na Copa do Brasil. Né? A Copa do Brasil que esse ano significa uma boa possibilidade financeira o Cruzeiro precisando reforçar os cofres a premiação sempre muito positiva da competição e a gente vai falar sobre isso e muito mais nesse debate de hoje e vem com a gente porque sem dúvida o programa está muito legal e o clima está bem maneiro depois da vitória desse domingo muito bem João, então
0: vamos junto né porque assim como você escreveu na sua coluna de segunda-feira na Rádio 5 Estrelas quem não leu acesse Rádio 5 estrelascom a coluna do João está lá e ele foi muito feliz no no título, enfim. O que ele quis dizer naquele texto é que o comprometimento venceu a arrogância, né? O Cruzeiro foi mais eficiente e venceu o Atlético Mineiro no último jogo pelo placar de 1 a 0 com o gol do Ayrton. A atuação da equipe Celeste foi disciplinada e consciente, contando aí com a entrega dos jogadores em campo. Vale lembrar, né? Que o Felipe Conceição foi a campo com Fábio, Raul Cáceres, Ramon, o Everton e Matheus Pereira. Depois, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho fechando ali o meio-campo. No ataque, Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis. Com a postura guerrida na marcação e objetiva na busca do gol, o Cruzeiro teve menos posse de bola e conviveu com pequenos sustos nas tentativas ali é, rivais de pen penetrar. A área celeste, né? Mas a gente soube ser mais eficiente. E uma das raras e bem sucedidas é, é, tentativas ali do, Atlética, do Atlético, o, o Vargas saiu livre ali diante do Fábio e o goleiro azul. O paredão azul, Fábio fez uma defesaça, né? Uma grande defesa do Fábio é, para garantir ali até então o 0x0. Pouco tempo depois, o Matheus Pereira. Fez uma tabelinha antes com o Marcinho, deu um passe para o Rafael Sobis, que aí, meu amigo, deixou o Ayrton na cara do gol, que fez um golaço, o único gol da partida. Ao longo ali da partida, entraram o Rômulo na vaga do Marcinho, Matheus Neres no lugar do Adriano, Jadson na vaga do Matheus Barbosa, e o Bruno José saiu ali para a entrada do William Potker, que logo depois foi expulso ali numa discussão com o Hulk. Vale lembrar que o Bruno José também fez uma bela partida, mais uma bela partida do Bruno José, e quase, quase fez o segundo gol, hein? O Cruzeiro mostrou uma evolução, e isso aumenta a confiança do elenco, né? E tem uma, um longo, longo caminho aí para percorrer, e logo mais a gente vai ouvir os depoimentos de Sobis e Fábio, né? em um deles... É dito que isso é só o começo, que esse é o espírito realmente. E você já sabe, né gente? A história não mente e jamais vai mudar. Ô João, como que você avalia o desempenho ali da equipe nessa vitória diante do rival? O que, que você destaca na partida?
1: Olha, Lucas, eu acho que o desempenho do Cruzeiro foi muito bom, né? avaliando aí o funcionamento dos setores. Acho que o Cruzeiro conseguiu ter uma atuação consistente. É, a gente pode falar um pouco da partida para além do resultado. né? Acho que o Cruzeiro começou o jogo um pouco nervoso, errando passes em demasia. É, acho que enfim, o estilo de jogo do Atlético, a postura do Atlético acabou facilitando para que o Cruzeiro sentisse a vontade né, durante a partida, o Atlético buscando muita ligação direta, né? o Cruzeiro cedendo a bola ao Atlético, né, para o Atlético poder fazer é, as suas tentativas, o Cruzeiro bem postado na linha defensiva, tendo ali menos de 40% da posse de bola em algumas vezes, e o Atlético buscando ligação direta, né? o chamado cuca Ball né, de outros tempos aí que a gente... Pode até lembrar uma expressão que passou a marcar as equipes do Cuca, especialmente os lançamentos do Everson. Muita bola do Atlético saindo pela lateral, o Cruzeiro conseguindo, a partir disso, recuperar a posse. É, teve uma postura defensiva ali um pouquinho interessante, um pouquinho perigosa, né? com uma marcação alta, às vezes o Atlético saindo ali na cara é, do Fábio, mas parando no, no impedimento, a linha de, de impedimento do Cruzeiro foi muito bem feita. Quando ela falhou, né, o Vargas saiu na cara do Fábio, e o Fábio foi perfeito, uma defesa né, que lembrou a decisão do Campeonato Mineiro de 2011, né, quando o Magno Alves saiu de cara para o Fábio, o Fábio fez a defesa e na sequência o Cruzeiro né, marcou o gol do título. O Cruzeiro já vencia por 1x0, ficava com o título, o Atlético empatava e passaria a ter o título e o Cruzeiro fez o 2x0 na sequência, matando aquela decisão. Mas enfim, avaliando essa, possibilidade, essa, essa partida que a gente viu nesse domingo, acho que né, infelizmente hoje há uma diferença técnica importante para as equipes, era natural que o Cruzeiro tivesse uma dificuldade de ter uma atuação um pouco mais impositiva, mas o Cruzeiro foi mais perigoso durante a partida, né? O Cruzeiro teve o gol do Ayrton, mas teve também outras oportunidades, momentos em que o próprio Ayrton, né? aquela, aquela uma passagem que ele toma uma bronca do Sobs, né? pegou a defesa do Atlético desprevenida e acabou errando nas jogadas, insistindo... Né, na jogada individual, enfim Acho que teve muito motivo para o Cruzeirense ficar otimista né? Acho que é uma partida que diz pouco em relação à sequência da temporada Porque os adversários que o Cruzeiro vai ter pela frente Tendem até uma postura mais defensiva A ceder mais a bola para o Cruzeiro O Cruzeiro vai precisar também ser mais criativo né, Nas partidas futuras mas para o desafio que era nesse domingo, para as perspectivas da partida, foi uma atuação praticamente perfeita, com todos os setores funcionando muito bem e uma vitória justa do Cruzeiro no Clássico desse domingo.
0: Bacana, João. E assim, cara, ao longo da partida, né, ao longo do jogo, foi perceptível uma atuação segura da equipe, né? É, de uma forma geral, se a gente pudesse avaliar. Os jovens, Matheus Pereira, o Everton e Adriano, acompanhados ali de Ramon e e estiveram praticamente impecáveis em campo e agora cara, eu gostaria de chamar o meu outro amigo, o Gabriel Nogueira saber se ele acredita que o Felipe Conceição encontrou o time titular ou ainda é cedo pra gente afirmar em esse processo evolutivo aí, né é, vivenciado pela equipe, fala aí Gabriel. Fala
2: Lucas Lucas Tone, meu amigo Galera que escuta aqui, sintonizada, plugada, conectada no resenha na Rádio 5 Estrelas, a Rádio do Torcedor Cruzeirense, o Povo Azul, hein? <risos> povo Azul está feliz numa alegria sem fim, cara. Venceu o seu maior rival por 1x0 e jogando muita bola e calando a boca de muitos, Lucatone. Agora chega de loucura e vamos falar de futebol, né, meu filho? Você me fez uma pergunta aí muito interessante. Eu creio que o Felipe Conceição encontrou a forma do Cruzeiro jogar, espinha dorsal do time é... e muito próximo do time titular acho que a dúvida é apenas o 10 do time vencendo o Marcinho é... ele tem alguns lampejos, mas eu creio que o Felipe Conceição vai insistir, vai dar tempo pro jogador seguir um bom caminho, trilhar um novo rumo no Cruzeiro, então podemos dizer que ele encontrou o seu time titular apenas essa pequena dúvida Aí no time do Cruzeiro. Isso é interessantíssimo, Lucas. Porque desde... eu acho que desde em meio de 2019 que a gente não sabe quem é o time titular do Cruzeiro, né? No ano que foi rebaixado, em 2020, cada jogo era um time. E agora em 2021, se eu não me engano, é o terceiro jogo já seguido que o Felipe Conceição vem repetindo a escalação. E hoje repetirá adiante do América de Natal, um jogo muito importante financeiramente para o Cruzeiro. Em termos de futebol também, o Cruzeiro avançando gera uma moral para o time. Pô, o Cruzeiro ganhou de um time, né? apesar de ser clássico, o time do Atlético é um time com investimento muito alto. Então o Cruzeiro tem condição de fazer uma boa Copa do Brasil. O América chegou no passado na semifinal, o Cruzeiro tem plenas condições de fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. E hoje, Lucas, a partir das 20 horas e 20 minutos, Rádio 5 Estrelas... Canal Oficial do Cruzeiro, vamos com as emoções de Cruzeiro e América de Natal. É hoje, meu filho, é o ex-campeão rei de copas. Vem com a gente na Rádio 5 Estrelas e no Canal Oficial do Cruzeiro, que aqui tem gol do Cruzeiraço, é no pagode doido que eu quero. Um abraço, Lucas!
0: Valeu, Gabriel, tamo junto, é isso mesmo, galera. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente entra ao vivo com esse pré-jogo de Cruzeiro e América de Natal, então cola com a gente, depois do resenha tem sim esse pré-jogo aí já para Cruzeiro e América de Natal, tem entrevista exclusiva, cola com a gente, fica aí, não sai não. Ó, para quem não viu, saiu o vídeo dos bastidores do jogo e realmente está de arrepiar, né galera? Acesse o YouTube oficial do Cruzeiro e veja ali na íntegra, né? Tudo que aconteceu realmente no jogo, no pré-jogo, no pós-jogo, ali no íntimo dos jogadores. E a gente vai trazer aqui algumas falas, né? duas falas, as que mais se destacaram, né? A primeira é a do Fábio, né? Fábio é sempre cirúrgico ali na, na, na preleção, na motivação dos jogadores. Vamos ver como foi a fala do Fábio ali naquela rodinha, antes de entrar programado do Mineirão. Sabe quem
2: nós vamos? Nós somos cruzeiro. porra. Sabe essa camisa aqui, ó, esse escudo aqui, ó, que a gente pega no peito, do lado esquerdo, do coração? Sabe o que, que significa? É
1: uma nação que a gente... Estão tá, esperando a gente se dar bem aqui para comemorar,
2: rapaziada. Então, eles estão na torcida, mas é lá dentro. Não é com palavras, é com atitude. Essa história foi construída com dedicação, com raça, com sangue. E hoje, no centenário, é a nossa oportunidade. Nós escrevemos, nós escrevemos a história até o final.
0: É de arrepiar, né, não, galera? É brincadeira, você tá ali. Próximo para entrar no jogo com sangue no olho, e vem o seu capitão e traz uma demonstração dessa. Realmente é algo muito, muito motivador e funcionou e muito bem, porque os jogadores jogaram e muito, né? Disparado para mim, é um dos melhores jogos do Cruzeiro aí nas últimas. Desde 2020, talvez eu não vi um time tão aguerrido, talvez no último clássico, né? Mas enfim. Essa partida foi muito boa. E logo depois, quem também teve uma fala muito bacana é, já após a partida, né? Quando eu falo logo depois é após a partida, né? Quem teve uma fala muito bacana foi o Sobis, né? Que mostra ali realmente a energia e o espírito que nós, torcedores, esperamos da equipe sempre do Cruzeiro. Todas as equipes do Cruzeiro a gente prega isso. Muita garra, muita atitude, muita entrega. Vamos ouvir aí o é daqui pra mais! Gremos um jogo! Mas a gente mostrou que a gente pode. É isso. O fim do nosso ano não é hoje. Hoje é o começo da merda. Só é. é. O fim é na série A. Aqui, ó. É a série A. A gente pode. Hoje mais do que nunca a gente provou que pode. Todo mundo! Quem jogou, quem entrou, esse maluco aqui, ó, fez um discurso ali que é do caralho, velho. Como não vai ter orgulho de estar usando essa camisa, velho? Oito, nove milhões de pessoas aí numa crise fudida! Hoje nós demos
3: alegria pra ele depois de um puta tempo. Parabéns, velho. Orgulho,
0: orgulho do caralho. Muito legal, Sobs. Muito legal. A gente sabe né, é, que, apesar dessa visível entrega e evolução, o caminho é longo. Mas ter o Sobis, é, um jogador também tarimbado, né, com muitos títulos na carreira, é, vivenciando o Cruzeiro realmente na sua... É, integralidade, vamos assim dizer, né? no, 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 dando o máximo que ele pode, é muito, muito importante para os jogadores mais novos e também para o elenco de uma forma geral. Né? É, ver um cara como o Sobe, se entregando e ficando emocionado dessa forma é muito bacana e é muito importante para o time. Então, assim como o Sobe disse, é, é só o começo. O João, é o momento da gente apoiar e confiar mas com os dois pés no chão, né? E paciência, obviamente. A gente não vai mudar aqui o que a gente tem falado. Foi só um jogo. Você concorda comigo? Como que, né, como que a gente acha esse equilíbrio daqui em diante? É, e o que, que você achou aí, obviamente, da fala do tio Sobs? Fala aí, João.
1: Sem dúvida, Lucas. Acho que é, é, é esse raciocínio né, de que é só o começo... É, ele é muito importante para a gente poder entender, e aí o Sobis tem muita razão de chamar atenção para isso, né? é, é muito importante para a gente entender que esse time, por exemplo, vai oscilar né? e que os desafios, como eu falei já no momento anterior, podem ser diferentes também. É mais difícil, muitas vezes, atuar de forma impositiva, de forma construtiva contra adversários que, né, que ficam mais recuados. Porque falta entrosamento, os jogadores ainda estão se conhecendo, é um, pro, é um início de, tra, de trabalho. Né? A cobrança sobre o Filipe Conceição já tinha ficado até um pouquinho exagerada, eu acho, né? nas primeiras rodadas, é, né? com o time ainda buscando uma maior formação. Eu acho que ele vem acertando na repetição do esquema, na repetição é, dos jogadores, e, e isso já tem produzido mais triangulações, mais jogadas. Mas o time vai oscilar, natural que oscile, natural que tenha dificuldades. Em alguns momentos e não pode pensar né, em mudar tudo nessa hora. Né? A vitória desse domingo ela, ela mostra um bom sinal. Né? Mostra que o time consegue, por exemplo, ser competitivo. É uma coisa importante. Né, que, que o time possa ser competitivo, mas na Série B do ano passado, por exemplo, o Cruzeiro empatava muito né? o Cruzeiro conseguia ser competitivo mas tinha dificuldade de vencer as partidas justamente porque faltava entrosamento, era muita mudança de treinador muita mudança de jogador e tendo um projeto, tendo um planejamento é aí sim que o Cruzeiro vai conseguir fazer a sua camisa pesar na Série B fazer é, né, o time ser se, se mais ciente do que precisa fazer em campo, conseguir se impor sobre os adversários e conquistar as vitórias então acho que é importante que a a gente, possa ter esse pé no chão nesse momento, né? Apoiar, confiar nesse trabalho, né? Seguir rumo, um, né? Dando um rumo para ele. Acho que o time vai precisar, em alguns momentos, aí, encorpar de alguns reforços. É o planejamento, né? Para que quando chegar a série B, o time possa ter algumas contratações. Isso vai ser melhor feito, inclusive, avaliado a partir do desempenho. Agora, a gente conseguiu ver nesse domingo que já tem um material muito bom de trabalho, já tem coisas interessantes podendo funcionar e que o Felipe Conceição vem conseguindo dar uma linha interessante para o Cruzeiro fazer, né, realizar boas apresentações.
0: Boa, João. Agora, para finalizar a repercussão do Clássico, vamos escutar um trecho da coletiva pós-jogo do treinador Felipe Conceição respondendo, obviamente, aqui uma pergunta da Rádio 5 Estrelas. Você sempre pode acompanhar as nossas participações também na coletiva, né? A primeira pergunta é sempre nossa, então cola com a gente, vamos ver o que o Felipe Conceição me respondeu.
4: Fizemos um grande jogo contra um grande adversário, né, nível de Série A e primeiras posições de Série A como foi na temporada passada e soubemos ser disciplinados o suficiente, ter uma entrega que o jogo pedia e dentro do jogo que me deixa mais feliz foi a manutenção do, do padrão de jogo é o tempo todo. Jogos assim são decididos em detalhes e, e a gente conseguiu dentro dessa disciplina, dessa entrega dos atletas, ser superior na partida e foi uma vitória merecida. Acho que estão todos de parabéns. É, não ganhamos nada ainda. Estamos iniciando a temporada onde o objetivo principal é no final do ano, é o acesso. E, e, e hoje colocamos mais um tijolinho nessa caminhada. Os atletas demonstraram, vou repetir, muita disciplina, muita entrega e isso foi, acho que o X do jogo, estão todos de parabéns e vamos continuar trabalhando que tem muito que evoluir ainda.
0: Perfeito Felipe, é isso né, muita entrega, muita atitude, um bom jogo e é isso. Passamos então pelo clássico e agora a gente vai falar sobre a saída do Manuel, né que tem muito a ver né, com o Clássico também, porque antes da partida, é, desse desafio né, do Cruzeiro, é, o, o, o que era o Clássico, né, o Manuel, no sábado, né, pediu para deixar a equipe Celeste e ficou fora do jogo. O jogador estaria aí negociando com o Fluminense hoje mesmo. Deixou aí já uma carta de despedida para nós, torcedores, né? É, o Manuel foi muito importante, mas antes de eu comentar aqui, eu vou trazer é, o Léo. O Léo, é, traz aí como é que foi, essa, na sua visão, essa, essa saída do Manuel, que já teve, inclusive, como eu disse, né, é, além dessa despedida, já teve aí a rescisão publicada no BID. Fala aí, Léo.
3: Fala, galera. Pois é, a saída do Manuel pegou todo mundo de surpresa. Manoel que será apresentado ao Fluminense nos próximos dias, quem sabe até mesmo nas próximas horas. Pegou todo mundo de surpresa um dia antes do clássico, no sábado pela manhã, no último treinamento, antes de fechar a preparação. Comunicou à diretoria, à comissão técnica que realmente não queria mais fazer parte do time do Cruzeiro. Acho que honrou muito a camisa no tempo que ficou aqui, foi muito importante. Agora, a vida que segue, o menino Everton, o garoto, entrou bem em todos os três jogos, principalmente com muita personalidade do clássico. Agora eu acho que é página virada, tem que dar chance para os meninos, tanto para o Everton quanto para o Paulo. E aí o Cruzeiro vai ganhar financeiramente e tecnicamente nas próximas rodadas, já já que são meninos que estão totalmente dispostos vestir a camisa do Cruzeiro. Grande abraço.
0: Muito obrigado, Léo. Vamos para cima, meu caro. O, o João, seguinte, o defensor, o, o Manuel, né? Era uma importante peça no elenco. Agora, a gente não adianta muito ficar lamentando, mas eu gostaria de saber sua opinião sobre a saída do jogador. O que, que você pensa aí sobre a saída
1: do Manuel, João? Olha, Lucas, é, eu acho que é um grande prejuízo para o Cruzeiro, nesse momento pelo menos, a saída do Manuel. Né? O Manuel tinha se tornado, desde o ano passado, é, mais do que um zagueiro, tinha se tornado ali a principal arma ofensiva do Cruzeiro quase, um desempenho muito bom na bola aérea. É, com boa saída de jogo, a gente tem visto né, o Everton fazer boas apresentações, inclusive na saída de bola, tem jogado muito né, o garoto da base do Cruzeiro, a gente tem visto também o Ramon em boa apresentação, tem a expectativa do Paulo, e vai ter inclusive o retorno do Léo, daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso também, ou seja, tem opções para a zaga, não é nem que, nesse, né, que o Cruzeiro não vai conseguir suprir a saída do Manuel, não acho, por exemplo, que o Cruzeiro tem que ir no mercado buscar um substituto para o Manuel, Acho que valeria pensar num esforço, é, talvez diluir o, o salário dele é, em um contrato mais longo, mas o Manuel já tem idade também, não acho que é nenhuma catástrofe, ele está saindo não, inclusive porque tem a perspectiva de disputar uma Libertadores pelo Fluminense, né? nesse momento é, conseguindo é, possibilitar ao Manuel um salário maior é, por um período, né, no intervalo de tempo menor de contrato, ele precisaria, por exemplo, fazer com o Manuel uma engenharia tipo a do Potker, né? diluir o salário em quatro anos é, para poder encaixar no teto, e aí não seria uma estratégia tão interessante para o Manuel pode receber mais no intervalo menor de dois ou três anos. Né, como ele vai, deve assinar com o Fluminense Então eu acho que é um prejuízo Nesse momentâneo pelo menos né, Porque ele era a principal peça do, Até do ataque do Cruzeiro né, No final da temporada passada né, Ao longo da temporada passada e mesmo no início desse ano Agora eu acho que a gente tem Material no elenco para suprir isso Os jovens jogadores e o retorno do Léo né, Eu acho que o Léo fez uma temporada Razoável no ano passado a gente acabou esquecendo um pouco do, do que era o Cruzeiro né, no início do ano, que não foi muito bem, é verdade, mas também nas primeiras rodadas ali né, da Série B, um pouquinho antes é, do Léo se ausentar, e eu acho que ele foi um, um jogador que vinha apresentando é, um futebol que não comprometia. Né, acho que o Léo conseguia dar conta ali do desafio, teve uma lesão importante, vai depender muito de como ele volta, mas seria aí a minha reposição natural no elenco. Valorizar os zagueiros da base, que tem apresentado um bom futebol, né? se alguém não der conta, ir ao mercado lá já na proximidade da Série B para buscar uma reposição, mas não vejo necessidade de ir ao mercado, acho que o Cruzeiro teria dificuldade de encontrar uma peça que se encaixasse em termos de custo-benefício. E tem material dentro do elenco, o Eduardo Brock, que já chegou também, por exemplo, para poder dar sequência aí e não ter problemas nessa posição.
0: Para dar a minha opinião também, a gente poder encerrar esse assunto, tá? É, obviamente o Manuel vai fazer falta, mas também é aquela questão de bola para frente, né? É, seguir, a gente tem revelado jogadores aí uh, de defesa há algum tempo, então a gente tem sim jogadores que podem suprir uh, a, a posição do Manuel. Mas o que mais me incomoda nessa situação toda, e aí a gente sempre vê esse tipo de atrito no meio do futebol, e eu acredito é, que pode ser melhor gerido isso, tanto por clubes, atletas e principalmente agentes de atleta. Por quê? É, o Manuel ele tem uma história longa no Cruzeiro, ganhou aqui vários títulos, né é, 14, 17, se não me engano... 18 também ele ganhou, né? É, eu tenho quase certeza que 18 também ele estava aqui. Teve essa volta para o segundo semestre de 2020, foi importante aqui, como a gente já conversou. É, e não dá para sair do time na véspera de um clássico do nada. Pra, essa é a minha opinião. Né? Se essa negociação ela já existia, que saísse antes mas não num momento desse, porque o Cruzeiro ganhou, mas o Cruzeiro poderia ter perdido, e isso poderia ter impactado. Graças a Deus o Everton entrou, e é um menino de muita é, liderança, de muita autoconfiança, né? é um cara que tem um futuro brilhante, mas poderia ter dado errado, por causa de uma atitude como essa. Então eu acredito que isso pode ser mais bem gerido. E eu acho que é vem do principalmente nesse caso do Manuel, eu acredito muito que vem desse, é, dessa parte do Manuel, por quê? É, dessa gestão de, de, de staff do Manuel. porque eu estive na Toca da Raposa na sexta-feira para fazer uma entrevista com o Manuel sobre o Clássico. E eu fiz a entrevista com ele. E ele estava preparado para o Clássico. O que a gente conversou foi sobre o Clássico. Então, não dá pro cara do nada, num sábado, na véspera de Clássico, ele desistir de jogar, sendo que ele é o um dos pilares do time, um dos caras mais importantes. Então isso é ruim, isso incomoda muito. Né? Então essa forma de sair e tal incomoda demais porque poderia prejudicar o time e poderia ter sido feito de uma forma, outra forma, jogado o jogo né? e depois do jogo falado galera, infelizmente não vou poder ficar mais. Então é isso, ah, isso que me incomoda e sairia aí com uma despedida do seu tamanho, né? com as portas abertas... É, enfim não tenho nada contra o Manuel pelo contrário acho que foi um jogador importantíssimo se vocês pegarem o resenha eu tenho várias falas elogiando o Manuel mas essa saída é uma saída que para mim não me agrada eu acho que ele poderia ter acho que ela poderia ter sido feita de outra forma e obviamente tem é, algumas coisas que são é, dentro do futebol que a gente é, não consegue entender, né, enfim, sorte para o Manuel, muita sorte para o Manuel, e mais sorte ainda para o elenco do Cruzeiro e para esses meninos que vão pegar aí a, a oportunidade, tenho certeza, Paulo, Everton, tem o Cezinha na base também, enfim, tem muitos jogadores, o próprio Brock que está aí também, fez uma boa partida no Clássico, eu acho que é isso, essas pessoas, esses caras, esses atletas vão suprir aí a saída do Manuel e jogar ao lado do Ramon, lembrando ainda que tem o Léo, né, Léo ainda que tá é, voltando aí de lesão, enfim, vamos pra cima, vamos continuar aí o Cruzeiro sem o Manuel mesmo, porque a gente tem elenco pra isso, vamos falar agora do Cruzeiro e América de Natal, daqui a pouquinho, como eu disse, tem Cruzeiro na Copa do Brasil, na segunda fase né, da, da, da Copa do Brasil, e a partir de 8h20 a gente já estará aqui ao vivo, Fazendo o pré-jogo, eu e Gabriel Nogueira vamos falar desse jogo, vamos trazer tudo de novidade nesse jogo para vocês. Olha só, a gente entra em campo daqui a pouquinho na Arena das Dunas, para pegar na segunda fase o América, né? E é, se a gente classificar a terceira fase, a gente pode embolsar aí, meus amigos, 1 milhão e 700 mil reais de premiação, é um dinheiro que não pode faltar para a gente né não, a gente precisa de mais esse dinheiro e já o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis Lembrando que já já muda né na primeira fase e o Cruzeiro empatou com o São Raimundo e levou a classificação nessa segunda fase mesmo jogando fora de casa mesmo sendo um jogo só a gente é, vai fazer é, vai se empatar vai para os pênaltis né a gente realmente não vai ter uma tarefa fácil né o o América de Natal é o líder do primeiro turno do Campeonato Potiguar. Potiguar desculpa, e conheceu aí a primeira derrota na última, é, na última semana, né? Quando foi superado ali pelo Palmeira de Goianinha por 2x1, perdeu lá no Estadual. Então, o, o América de Natal em seis jogos. É, do time, do técnico Evaristo Pisa, venceu 4, empatou 1, um, perdeu 1, um, ou seja, não vai ser um jogo fácil. Agora, quem vai comentar um pouquinho desse jogo, vai iniciar os comentários sobre esse jogo para mim, é o meu amigo Gui Alves, para falar das expectativas dele para a partida e também trazer a provável escalação do Cruzeiro para esse jogo de daqui a pouquinho.
5: Fala aí, Gui. Fala, pessoal, ouvinte do Resenha que está acompanhando a gente, é um prazer Tá aqui de novo com vocês depois de um tempo meio longe, acho que vocês estão percebendo que a minha voz ainda tá até um pouquinho rouca muito por conta do clássico que eu gritei mas eu gritei uma quantidade, acho que meus vizinhos devem estar tá me odiando nesse momento mas tudo bem, em relação ao jogo contra o América de Natal a minha expectativa é de um jogo difícil mas ela é boa, na medida do possível ela é boa. Acho que a vitória no Clássico ela dá uma moral a mais para esse time do Cruzeiro, que como já falaram anteriormente, é um time que está ganhando forma agora. Tá tendo mais entrosamento, tá mostrando mais potencialidades que não haviam demonstrado antes. E as ideias de jogo do Felipe Conceição e todas as suas ideias propostas para esse time estão começando a ficar mais evidentes dentro de campo. E isso é muito bom. Eu lembro que há alguns resenhas atrás eu tinha dito que era necessário paciência. Que o Felipe ele era um treinador qualificado, que ele era um treinador que queria fazer esse, esse time jogar, mas que precisava de duas coisas. Primeiro de peças, segundo de tempo. Nada se constrói do dia para a noite e ele está mostrando isso para gente. Com o tempo, esse Cruzeiro vai ganhando mais a cara dele, vai ganhando mais a, a, a expectativa que todo mundo tinha em cima desse Cruzeiro no início do ano, que é claro, de voltar para a Série A. E com o tempo passando, parece que a tendência é só melhorar. Mas mesmo que a expectativa seja boa e mesmo que eu ache que a vitória no Clássico dá uma moral a mais para o Cruzeiro, Jogo de mata-mata é jogo de mata-mata. Jogo de Copa é jogo de Copa. E a gente, que é cruzeirense, rei de Copas, a gente sabe como que é. Um jogo assim, um detalhe resolve a partida. Então tem que estar atento os 90 minutos. Todos os minutos do jogo, do primeiro segundo até o último segundo, é atenção total. Porque uma bola parada, um cruzamento para a área, um erro de marcação, pode decidir a partida. E isso não pode acontecer. Porque além da classificação em si... Ainda tem no jogo... Mais de um milhão de reais... Que para o momento do Cruzeiro... É fundamental... E eu nem, nem preciso explicar os motivos aqui... De ser fundamental... Além claro... De estar tá ainda vivo ali no fundinho de todo cruzeirense... A expectativa de quem sabe brigar por algo a mais... Nessa temporada... Acho que um título da Copa do Brasil... É uma coisa ainda distante para gente sonhar... Mas é aquele ditado... Sonhar... Não custa caro... Ninguém paga para sonhar... Então se ninguém paga para sonhar... Vamos continuar sonhando, não é mesmo? A expectativa é boa. Acho que o Cruzeiro tem evoluído, como eu já disse. E a vitória no Clássico dá uma moral a mais. Acho que o Cruzeiro passa, não vou dizer com tranquilidade. Mas pelo menos sem tomar grandes sustos. Tem potencial para isso, tem, tem demonstrado isso nos últimos jogos. A evolução é nítida e precisa continuar. Não adianta nada ter uma evolução aí de uma sequência de 3, 4 jogos e chegar num jogo que vale alguma coisa, que vale uma eliminação e acabar sendo eliminado, que vale uma classificação, né? Na verdade. Mas enfim, essa é a minha expectativa para o jogo e como vocês me perguntaram, o Cruzeiro não deve ter grandes alterações em relação ao Clássico. A gente ainda não tem nenhuma informação oficial do time que vai entrar em campo, mas a provável mudança e única que pode acontecer talvez seja a entrada do Rômulo nesse meio campo do, do Cruzeiro. Mas como a gente ainda não tem nenhuma informação oficial, o time deve ser exatamente o mesmo que jogou contra o Atlético Mineiro, com Fábio, Cáceres, Weverton, Ramon e Matheus Pereira, Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho, Bruno José, Ayrton e Rafael Sobis com um asteriscozinho aí para entrada do Rômulo, ou na entrada, ou no lugar do Adriano, ou no lugar do Matheus Barbosa. Vamos aguardar qual vai ser a decisão do Felipe Conceição. A gente sabe que nesse momento da temporada, principalmente no início, tem que dar uma rodagem para o elenco, não só por questão de desgaste muscular, mas também para ele conhecer mais os seus jogadores. Mas até o momento, a ideia que ele tem é... É repetir o time. Vamos ver se se mantém até o início do jogo. Valeu, pessoal. Um abraço. Bom jogo pra gente. E vamos, Cruzeiro! É isso aí, Gui. Vamos pra cima.
0: Avante, Cruzeiro. Vamos junto. O João de Castro. Meu amigo João de Castro. Qual a importância desse jogo pro Cruzeiro? Uma pergunta
1: fácil, né, meu velho? A Copa do Brasil ela é muito importante pro Cruzeiro esse ano. né? Na medida em que a cada fase o Cruzeiro conseguir avançar... É, né, a remuneração significa Pelo menos metade da folha agora E esse valor vai subindo né, À medida que o Cruzeiro for avançando de fase Então é, ajuda muito a equilibrar as contas A manter o salário em dia é, Não acho que a perspectiva do Cruzeiro Nesse momento, por exemplo, é de título mas quando a gente vê o que o Cruzeiro conseguiu mostrar em campo no domingo, o Cruzeiro vai ser um time que vai competir. Né? E na história da Copa do Brasil, a gente tem também espaço para times que não viviam o melhor momento, Para né? times até sem tradição, que não é o caso do Cruzeiro, o Cruzeiro é rex a campeão da competição, mas times que estavam na Série B, times sem tradição, que venceram o torneio, o Cruzeiro não, o Cruzeiro tem camisa, tem força para conseguir isso, e se conseguir competir, pelo menos ir avançando. Né? A gente pode, não pode esquecer, por exemplo, que no ano passado o América chegou na semifinal, né, o América tava fazendo uma boa Série B, chegou até a semifinal, foi competitivo na semifinal também, então é, isso significou para o América uma, uma, uma situação financeira muito boa, inclusive para gerenciar sua temporada né, na Série A, que começa agora em 2021. Para o Cruzeiro, portanto, é buscar avançar, né, a gente fala sempre nisso, brinca, né, o torneio que vale o PIX, faz o PIX CBF... É, é, é a perspectiva inicial mesmo para o torneio, ou seja, ir acumulando premiações. Mas à medida que o time for avançando, o Cruzeiro pode também pensar grande. Eu acho que não tem por que desistir disso. Não tô criando pressão, não Eu acho que a meta... É, é isso, não acho que se por acaso o Cruzeiro não se classificar, por exemplo, contra o América de Natal, é fim de temporada, mas é muito importante ter foco nesse jogo, ter foco na competição, ir avançando e reunindo essas premiações e quem sabe né, o EPTA vem aí para coroar o centenário. Acho improvável, acho difícil, mas jogo a jogo o Cruzeiro vai avançando na Copa do Brasil, né, a gente confia nisso, torce por isso. E não tem por que achar que é impossível A cada jogo, esse jogo de hoje Por exemplo, contra a América de Natal Já é um jogo mais acessível tende é, O Cruzeiro é favorito, inclusive, para se classificar Mas vai passando a cada fase E a gente vai reavaliando E confiando e torcendo Que o Cruzeiro pode fazer um bom papel também no torneio nacional Muito bem, João Bom, cara, vamos escutar aqui
0: as entrevistas De o Everton e Adriano Que estão falando aí Sobre o jogo de logo mais Primeiramente o Everton Fala aí o Everton
6: é, Graças a Deus né, a gente teve resultado positivo é, Não teria uma melhor forma de, de estrear no, no clássico assim, desse tamanho No profissional né, com a vitória E muito feliz é, Muito mais motivado ainda para seguir o ano aí Batalhando, lutando é, Só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida muito feliz demais por, por ter feito essa estreia no Clássico. A semana de Clássico é, é sempre melhor, né sempre mais importante, é... todo dia é um dia decisivo, a gente tá, tem que estar tá sempre treinando concentrado, sempre treinando focado, é, concentrado no que o professor passa, é, é, nas estratégias de jogo, em tudo. E... Na verdade foi bem difícil, né? é, a parte mental, eu estava muito ansioso, mas a gente foi levando, foi, foi indo e graças a Deus deu tudo certo. Então é igual é, o que os professores lá da base sempre falavam, né? é, jogador de futebol é tudo muito rápido, é, um dia você pode estar em cima, outro dia você pode estar embaixo... Igual eu. o que aconteceu comigo, há dois meses atrás eu tava no Sub-18, tinha acabado de subir pro Sub-20. E agora eu tô aí estreando no profissional, já fiz três jogos como titular. E, e mais ainda, feliz demais, cara. Só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo. Sim, né, a, a vitória no clássico deu bastante moral pra gente, né, é, ajudou demais a aumentar a nossa confiança e tenho certeza que a gente vai ir bem focado concentrado pro jogo de quarto, que vai ser muito importante pra gente e tenho certeza que a gente vai fazer um ótimo jogo e buscar a classificação. Sim, é, os meninos que subiram da base vêm fazendo ótimos jogos, né, é, é, os profissionais que tem lá na toca 1 um, é, são muito capacitados é, São profissionais de excelência, é, excelência São profissionais de excelência né? E a gente, eles sempre fazem ótimos trabalhos com a gente é, Sempre nos prepara bem para quando surgir essa oportunidade A gente aproveitar bastante e, e conseguir fazer bons jogos Sim, é, os mais experientes, todos é, praticamente falaram comigo, né? O Manuel falou, é, o Ramon, o Brock principalmente, falou lá antes do jogo. É, só passaram muita confiança, né? Passaram muita confiança, pediu pra ter calma, fazer o simples, que tudo ia sair bem e que eu iria jogar bem. E foi o que aconteceu, graças a Deus, e a gente saiu com a vitória.
4: Muito
0: bem, Everton, muito obrigado aqui pela sua participação no Resenha 5 Estrelas. E agora, cara, eu vou trazer o Adriano, né, o Adriano vai falar aqui pra gente de alguns assuntos interessantes. O Adriano não é de muita fala, mas toca em pontos importantes, então ele fala aqui do foco da Copa do Brasil, ele vai falar da confiança que essa vitória né, no Clássico trouxe pra eles, Vai falar dessa parte de, da consistência defensiva e também ali a oportunidade de jogar lá na Arena das Dunas. Fala aí, Adriano.
7: E agora é virar a chavinha, como você falou, pensar totalmente no América amanhã e focado. para sair se Deus quiser, com a classificação. Sim, é um começo de trabalho e como todo começo é, é bastante difícil, né? E essa vitória foi muito importante, ainda mais que foi um clássico, é, por toda a grandeza que é. E isso vai ajudar bastante a gente na sequência, e é só manter focado, trabalhando firme, que vem grandes coisas por aí. Ah, isso é muito bom, né? A gente trabalha bastante isso, o professor Felipe sempre passa, porque a gente tem que sempre pressionar os adversários, isso começa desde lá da frente, né, com os atacantes, e ajuda muita gente lá atrás, zagueiro, laterais, e essa consistência é boa, porque a gente não sofre muito e tem mais chances de ganhar os jogos, né? Ah, como você já disse, o Cruzeiro é o maior campeão, a gente entra focado nessa competição, buscando sempre o título, yeah. e pela grandeza do Cruzeiro, e se Deus quiser esse ano a gente vai fazer um belo campeonato, e quem sabe vem o título aí também. É verdade, como tu falou, ajuda bastante também, né nosso time é um time que procura ficar bastante com a bola, é, trabalhar bem as jogadas. E, com certeza, num, num campo bom, isso ajuda bastante.
0: Excelente, excelente, Adriano. Muito obrigado aqui também pela sua participação. Bom, eu nem preciso falar muito dessa importância do jogo de daqui a pouquinho, né? A gente vai conversar mais no pré-jogo, mas, obviamente, o Cruzeiro... É o maior campeão da competição, o Cruzeiro vem de uma sequência de três vitórias seguidas, né? o Cruzeiro vem de um clássico, o Cruzeiro vem motivado né? e o Cruzeiro precisa de aproveitar essa oportunidade para se classificar na Copa do Brasil também e obviamente faturar essa grana que é muito importante para a gente mais uma vez se reestruturar. Beleza? Ajudar nessa reestruturação. Então, boa sorte ao Cruzeiro. E lembrando, obviamente, que daqui a pouquinho tem mais uma transmissão feita de cruzeirense para Cruzeirense aqui na Rádio 5 Estrelas e também no YouTube Oficial do Cruzeiro. Também você acompanha tudo de pré-jogo. Algumas imagens e informações exclusivas ali também com a gente. A gente vai trazer para vocês. Então... Entrevistas exclusivas, não percam, hoje tem duas entrevistas muito legais que eu consegui fazer com, os, é, com pessoas importantes, vamos assim dizer, aí para esse jogo de hoje. Então, eu quero que você acompanhe e fique com a gente, dá aquela moral para a gente e compartilhe com os amigos. Ó, vamos escutar agora as últimas notícias com a Rosane Meireles. Fala aí, Rosane!
8: Oi, pessoal! Eu, Rosane Meireles, chego agora com o giro de notícias do Resenha 5 Estrelas. De uniforme novo, as cabulosas estão em uma semana de ajustes dos últimos detalhes para a estreia na Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino. No fim de semana, a competição começa e o Cruzeiro estreia no domingo, dia 18, às 5 horas da tarde, diante do Real Brasília, no Sesc Venda Nova, e a transmissão da partida será feita pela CBF TV. Continuando, o Cruzeiro anunciou na última terça-feira o empréstimo do atacante Wellington à Inter de Limeira, do interior de São Paulo, e o contrato do jogador de 21 anos é válido até o término do Campeonato Paulista de 2021. E agora vamos de mercado da bola, porque o Cruzeiro tem interesse na contratação do meia colombiano Yeison Guzmán, de 23 anos, revelação do Envigado. Com a ajuda de parceiros, o Cruzeiro fez uma proposta de compra de parte dos direitos do jogador e a negociação pode avançar em breve. A negociação, inclusive, é vista como complexa, já que o Meia despertou interesse de vários clubes nos últimos meses. E em edital divulgado na última terça-feira, dia 13 de abril, o presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Nagibe Geraldo Simões, e a mesa diretora, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 20, inciso 5º e 21, inciso 1, convocam oficialmente os associados conselheiros beneméritos natos e efetivos para a reunião ordinária para a aprovação das contas de 2020. Em virtude das medidas restritivas para conter a propagação da Covid-19, a reunião será realizada na forma de videoconferência no dia 29 de abril de 2021, às 5h30 da tarde. E para fechar, todo mundo sabe que quando se trata de clássico, o torcedor só fala disso uma semana antes da partida e durante uma semana após o jogo, principalmente quando o time sai de campo com a vitória. Com o Cruzeiro não é diferente, principalmente depois de uma transmissão como foi a da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético no último domingo. O Gabriel, o Lucas e o Gleison deram um show na transmissão da partida no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. Teve gritos, garrafinha de água jogada no chão, cadeira para o alto, pulo nas costas do amigo e muito mais. Mas o que mais chamou a atenção de todo mundo, independente se torcia para o Cruzeiro ou não, foi a frase do Gabriel Nogueira após o gol de Ayrton. Abre aspas. Na vida você compra estádio, compra jogador, mas história e títulos você jamais comprará. Fecha aspas. Essa frase repercutiu muito nas redes sociais, em sites e em canais de esportes. Foi um desabafo e tanto, mas que é pura verdade, né, gente? Na A ou na B, o Cruzeiro continua sendo gigante e você, torcedor, faz parte dessa história. Ah, Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Beijo grande e até a próxima!
0: Valeu, Rosane! Muito, muito obrigado, minha querida, tamo junto. Olha só, o Joãozinho, vambora, né, meu velho? vamos embora, tamo chegando ao fim do Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado e volte mais vezes. Um grande abraço!
1: Valeu, Lucas! Sempre um prazer participar desse debate, sempre um prazer conversar também aí com a nossa audiência. Né, esse projeto da Rádio 5 Estrelas, que é um projeto muito importante para a gente estar debatendo né, sobre o Cruzeiro, estar tá conversando sobre o Cruzeiro, né, a narração dos jogos, está tudo muito legal. Né, 2021 promete muita coisa boa para o Cruzeiro ainda e começa por hoje. né Aliás, reforça hoje, a gente está comemorando o Clássico de Domingo. Então hoje vem mais coisa boa aí, vamos confiar nessa classificação, apostar aí no Cruzeiro contra o América de Natal, né, voltar aí do Rio Grande do Norte com mais uma classificação, né, com um pouquinho mais de dinheiro no bolso e apostando aí numa sequência de temporada onde o Cruzeiro consegue, enfim, realizar o seu grande objetivo aí, desde o fatídico rebaixamento, que é retornar na Série A, o lugar que o Cruzeiro nunca deveria ter saído. Um grande abraço, Lucas, abraço também a toda a equipe que participou aqui com a gente hoje e um abraço a você que está nos escutando e, confiantes, vamos lá para cima do América de Natal garantir mais uma fase, mais um avanço na Copa do Brasil. Até a próxima, pessoal!
0: É isso aí, João! Toda sorte do mundo para gente daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem aquela resenha. É. de pré-jogo. Tem aquela resenha de pré-jogo, então você acompanha aqui com a gente na Rádio 5 Estrelas. Vamos que vamos, não sai daqui, fica aqui que daqui a pouquinho, 8h20, tamo junto. Um grande abraço, galera. Fui!
1: Você ouviu
2: Resenha 5 Estrelas?